0: Este podcast é um oferecimento do IPGM, Instituto Paulista de Gestão Municipal, com o apoio técnico de e Advogados e Capacite Treinamentos. Eu sou Marcelo Palaveri, nós estamos dando sequência aos nossos podcasts e nesse momento eu estou gravando a terceira etapa do podcast vinculado à questão da contratação direta. Se nós dividimos ele em três etapas, vocês vão lembrar que o primeiro eu destaquei para vocês as questões gerais de dispensa e inexigibilidade, para mostrar um pouco daquilo que é a forma como acontece a dispensa e inexigibilidade, falando inclusive sobre o processo de contratação previsto pelo artigo 72 da lei 14.153 e destaquei as distinções entre os gêneros Uh, de contratação direta mostrando cada uma das espécies o que é uma dispensa e o que é uma inexigibilidade no segundo podcast nós falamos sobre inexigibilidade propriamente dita e nesse agora nós trataremos sobre a questão da, da dispensa de licitação andando um pouco pelo artigo 75 da lei 14.133 e falando com vocês sobre alguns desses dispositivos Primeira coisa a deixar claro é que quando nós falamos em dispensa, diferentemente do que acontece quando falamos de inexibilidade, nós estamos falando em situações exaustivas previstas pela lei. Ou seja, a Lei 14.73 no seu artigo 75, vai elencar todas as hipóteses de dispensa de licitação previstas pela lei é lógico que existem outras é, é, isoladamente e... no texto da lei em geral, mas em geral estão todas no artigo 75 ou em outros dispositivos da lei 14.103. Isso por quê? Porque a hipótese de dispensa, como definido no primeiro dos, dos nossos encontros de podcasts, ela diz respeito a uma situação em que eu posso licitar, mas por determinadas circunstâncias eu não licito. E aí, então, o que a gente quer dizer com isso? Que a lei vai elencar hipóteses em que a licitação não vai ser feita porque outros valores, outras circunstâncias, são mais uh, uh, interessantes e mais valiosas uh, uh, dentro do contexto legal em detrimento do contexto competitivo, que é o contexto da competição licitatória propriamente dito nos termos estabelecidos pela Lei 14.133. Então o artigo 75, que é o artigo que nós estamos estudando nesse momento, ele vai dizer lá, é dispensável a licitação e vai elencar uma infinidade de dispositivos que vão gerar a situação de não contratação. Eu vou comentar com vocês aqui apenas alguns, aqueles de maior importância para os municípios, porque primeiro são muitos e depois muitos deles não se aplicam sequer aos municípios e outros Aplico em muito menor escala. Vou resgatar aqui para vocês é, alguns deles só, para que nós possamos é, ter presente como funciona essa situação. Então, o primeiro que eu vou falar é aquele relacionado com o valor, que talvez seja a maior quantidade de dispensas de licitação feitas pela administração pública municipal. Eu vou dispensar a licitação quando eu estiver diante de um valor baixo para a contratação. Por que isso? O que a lei está dizendo? A lei está dizendo assim, olha, é mais importante, nessa circunstância de valor baixo, dar agilidade à contratação do que ficar fazendo aquele procedimento formal. O procedimento formal, às vezes, pode ser até mais caro do que o procedimento direto de contratação. Não significa que eu estou liberado de contratar por preço qualquer. Eu continuo tendo que atender as regras lá do artigo 72, ou seja, Justificativo do preço, da escolha e assim por diante Mas posso contratar diretamente em função de determinados valores E quais são esses valores? O inciso 1 do 75 vai dizer assim Para a contratação que envolva valores inferiores a 100 mil reais No caso de obras e serviços de engenharia Ou de serviços de manutenção de veículos dos automotores Então nessas três hipóteses o valor de dispensa é 100 mil reais Que já não é mais 100 mil reais hoje Nós já estamos em 2022 já houve a mudança desses valores, é um pouco mais do que isso, porque todo ano nós teremos a mudança dos valores em função uh, da inflação, em função da, da variação por indexador. O seu, a segunda hipótese de dispensa é a do inciso 2, que é para contratação que envolva valores inferiores a 50 mil reais, no caso de outros serviços e compras. Então, o um, inciso 1 um e 2 andam em conjunto e trabalham com a seguinte circunstância. O um, 1 Fala de obras e serviço de engenharia e foi colocado um penduricalho aí. Foi colocado o serviço de manutenção de veículos automotores. Então, serviço de engenharia e obras, que já era comum ser um valor maior, e agora agregar o serviço de manutenção de veículos automotores, tem um valor de 100 mil reais, um pouco mais que isso. O restante, os outros serviços e as compras, 50 mil reais, que é o estabelecido no CISO 2. Apenas lembrando que esse valor já não é mais exatamente esse nominal, esse é o valor nominal do dispositivo legal. Só que nós não estamos livres para comprar qualquer coisa, em qualquer momento, a qualquer hora, por esses valores. A lei uh, sabiamente construiu uma figura de uh, restrição no parágrafo 1º do artigo 75, restrição muito importante que era deixada de lado à época da 8666 ou sequer pensada pela administração que vai dizer o seguinte, para fins de aferição dos valores dos incisos 1 e 2, deverão ser observados, primeiro, inciso 1, o somatório do que for dispendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Então eu vou ter que olhar por unidade gestora, e para cada unidade gestora, aquele valor vai valer para o exercício. Segundo, o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos à contratação do mesmo ramo de atividade. Então não é por fornecedor, não é por objeto, é por objetos de mesma natureza. Todos os objetos de mesma natureza vão entrar num bloco, vai ter que pensar no exercício financeiro e vai ter que pensar na unidade gestora. É esse contexto que vai indicar o limite de despesa de licitação, seja de R$ 100 mil, reais, seja de R$ 50 mil. Reais. Um outro destaque que eu acho que é importante nós darmos para essa questão relacionada com uh, a contratação de valores é aquele que está colocado no parágrafo 3 do artigo 75. Ele vai dizer o seguinte, que é uma grande novidade em relação a isso. As contratações de que trata os incisos 1 e 2 do capítulo desse artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de três dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. A lei está dizendo, olha, vamos dar publicidade a essas contratações diretas feitas com base no inciso 1, inciso 2 do artigo 75, porque normalmente isso é feito às escuras sem a devida uh, 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 publicidade. Eu vou ter um processo licitatório. Se não tiver um processo licitatório, eu vou ter uma dispensa. Se essa dispensa for pelos valores, eu vou ter que percorrer aquele processo do artigo 72, da lei 14.103, justificar o preço e assim por diante. A lei está dizendo mais do que isso, está dizendo, olha, nessas circunstâncias, pegue lá o sítio eletrônico da, da, da administração, portanto, o portal, o site da prefeitura, no nosso caso, dos municípios, e publique lá, pelo prazo de três dias, o aviso, a ideia, de que você quer propostas para isso, que você tenha pretensão de uh, contratar esse objeto, para que os interessados possam vir e, adicionalmente, aqueles que eu consultei para compor o preço, para saber se o preço é de mercado, eu possa, inclusive, agregar essas propostas que vierem por pessoas interessadas que não foram, por mim, consultadas, mas que podem demonstrar o seu interesse na contratação. Basicamente, sobre essa questão da dispensa em função de valor, eram essas as circunstâncias de novidade. Vou destacar para vocês uma outra, uh, um outro dispositivo da lei que também é muito interessante, que é o do artigo 75, inciso siso 8 o que é talvez o outro grande objeto de dispensa de licitação, que é o de dispensa de licitação no caso de emergência ou de calamidade pública. Uh, vocês conhecem esse tipo de contratação direta ela é prevista lá no artigo 75, era prevista já antes no artigo 24, inciso 4 da lei 8666, e agora está disciplinada no, no inciso 8 do 75. Nós temos a situação de emergência, temos a situação de calamidade, vocês conhecem bem essas definições, nós temos lá uh, definições técnicas como do professor Elidio Lopes Meirelles, que a gente costuma usar nos nossos cursos, de modo que diante de uma situação como essa, de emergência ou de calamidade, que caracterize urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou segurança de pessoas, de obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, a administração tem que agir muito rapidamente. O que a lei diz? Olha, esqueça o procedimento competitivo e faça a contratação direta. A contratação direta vai ser autorizada para que você em tudo aquilo que você precisar fazer por um determinado período, você faça as contratações diretas e supra as necessidades para proteger e colocar em segurança pessoas, obras, serviços, equipamentos e bens. A lei antes, na Lei 8.666, no artigo 24, inciso 4 falava em procedimentos necessários para suprir essas necessidades, as parcelas desses procedimentos, no período de 180 dias. Agora a lei trabalha com um período de um ano. Melhorou muito essa circunstância. Vai dar mais tempo para a administração corrigir as circunstâncias, mas certamente vai ter mais controle. Por quê? Porque logo em seguida o dispositivo coloca o seguinte, que é vedada a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação da empresa que já tenha sido contratada com base no dispositivo nesse, disposto nesse inciso. Então me parece que esse um ano, que é muito melhor do que os 180 dias anteriores, vai ser tratado de forma muito mais é, é, segura e muito mais rigorosa para saber se foi ou não atendido a essas circunstâncias. O destaque que vale lembrar desse dispositivo, para nós podemos concluir esse podcast, é o do parágrafo 6º do artigo 75. Ele vai dizer o seguinte, para fins do inciso 8º do artigo, do capítulo do artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade de serviço público. O que está que querendo dizer assim? É, normalmente, até então, tratava-se como é, é, dispensa desidiosa, ou dispensa ficta, ou dispensa irregular, aquela dispensa que era decorrente de uma falta de programação ou de uma desídia administrativa na programação da substituição. Eu tenho um contrato para terminar no meio do ano, uh, deixo para abril, maio, para começar a preparar o processo de É óbvio que eu não vou concluir esse processo de não vou ter o contratado até o momento do término do contrato original, vou ter que fazer a dispensa por emergência. E aí eu falo, então, que a situação de emergência existe porque tem que continuar o serviço. A administração era sempre criticada por isso, deve ser criticada por isso, porque está errado, mas o foco principal era a crítica, quando na verdade o foco principal tem que ser o serviço. Agora a lei do parágrafo 6º corrige essa situação, ela pressupõe, ela presume uma situação de emergência e permite a contratação direta com dispensa para manter a continuidade do serviço público. Ela lança luzes ao que é mais importante. O mais importante é o serviço público, é a satisfação da necessidade da coletividade, é atender aquilo para o qual existe a administração. Depois, eu vou atrás da responsabilização. E o dispositivo do Parágrafo 6 além de dizer que é uma emergência presumida, ele vai dizer o seguinte, para eu contratar com essa emergência, eu vou ter que observar os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 que vocês já conhecem, que é um artigo que trata de como eu orço os preços. Vai dizer que eu devo adotar as providências necessárias para a conclusão do processo legislatório, porque o pressuposto é que tenha um processo andando e que não deu tempo de concluir. E vai dizer que isso tudo vai acontecer sem prejuízo da apuração da responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Ou seja,. Eu não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça do administrador e esquecer as besteiras e os desmandos que ele fez. Eu não estou dizendo que é para dizer que ele está certo no procedimento. Eu vou apurar a responsabilidade dos agentes públicos que deram causa a uma situação de emergência ficta, a uma situação de emergência uh, fabricada, a uma situação desidiosa. Mas vou, antes disso, prestigiar a ideia da continuidade do serviço e prestigiar a ideia do, uh, da contratação direta propriamente dito, que é o que eu mais preciso que é o serviço público sendo prestado adequadamente à coletividade Muito obrigado Ficamos por aqui Até o próximo podcast